0: Nous devons obtenir le laissez passer A38. Immatriculer une galère. Non, on vous avez mal dirigé.
1: power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi. Will you be? Measure what you have done.
2: Management popcorn. Le podcast qui t'éclate. Les concepts de management. Bonjour à tous, c'est Marina Goguet pour Management Popcorn, le podcast qui aborde les concepts de management à travers des œuvres de culture populaire. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on parle de météorites, de Meryl Streep et de colis perdus par la poste avec le film Don't Look Up, Denis Cosmic, une comédie dramatique américaine écrite et réalisée par Adam McKay. Et pour décortiquer les enjeux de management de ce film, j'accueille aujourd'hui Yves Plourde, professeur agrégé à HEC Montréal, Bonjour Yves et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Marine et merci de m'avoir invité.
2: Alors Yves, on ne s'attaque pas à un petit film hein, aujourd'hui. « Don't Look Up », c'est un succès mondial sur Netflix. En 28 journées d'exploitation, il a cumulé 360 millions d'heures de streaming et ça en fait le film en fait, le plus vu dans la semaine suivante de sa sortie et le deuxième film le plus vu de l'histoire de Netflix. Donc on n'est pas avec un petit film confidentiel, hein. je te propose qu'on écoute d'ailleurs tout de suite la bande-annonce.
3: This is not real. This is not real, this is not real. This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good
1: for you. It's headed directly
3: towards Earth. This
1: comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit
3: tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. This is the worst news in the history of humanity. He just blew us off. What are we gonna do? We have to release the information. So we just leak it?
1: <gasps> Our guests today have made a pretty big discovery in space. How big is this thing going? I can't it destroy my ex-wife's house. Is that possible? <laughs> There's a 100% chance that we're all going to die. I'm, hey.
3: I'm,
2: voilà pour la petite bande-annonce de Don't oui, Look up. merci. Un Et grand il...
0: classique en devenir.
2: Ah, je pense que oui, on est vraiment avec un classique en devenir. Et donc, en fait, l'histoire de Don't Look hein, c'est donc cette histoire d'une comète découverte par une jeune doctorante en astronomie, Kate Dibiaski. Je pense qu'on aimerait tous faire des découvertes comme ça pendant nos doctorats, hein, Yves.
0: Très certainement.
2: Et donc, en fait, la trajectoire de cette comète, elle s'aligne malheureusement avec la Terre. Les scientifiques prévoient que la chute de la comète va complètement ravager notre planète, tuer tous ses habitants. Et donc on a Kate Dibieski, jouée par Jennifer Lawrence, et son directeur de thèse, le professeur Randall Midi, joué par Leonardo DiCaprio. Et donc ces deux-là veulent prévenir la planète entière de la situation, mais ils vont rencontrer bien des difficultés. Ils vont devoir faire face à de la désinformation au déni et au sarcasme du monde médiatique, de la classe politique, mais aussi du grand public. Et alors, je pense que le paroxysme de tout ça, c'est que le film étale toute la cupidité et l'inaction de la présidente des États-Unis, qui est complètement à la botte du puissant créateur d'une grande entreprise technologique qui s'appelle Pache. Et donc, bah, bien évidemment, toute ressemblance avec le réchauffement climatique et l'inaction des grands dirigeants de ce monde est bien évidemment entièrement voulu. Donc, Yves, bah, ce film tragicomique il nous met en scène des personnages vraiment drôles, voire parfois un peu complètement irréels. Euh, la présidente Orléans notamment, hein, elle réagit à l'annonce d'une possible comète de façon vraiment singulière. Je te propose qu'on écoute un premier extrait.
1: Okay. At this very moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess. Let's get some other people on this, some Ivy Leaguers. And you and I. We'll review the NASA plans okay? I greatly appreciate it.: Am I to understand correctly that after all of the information you've received today, the decision you're
3: making is to sit tight and assess I'm sorry. who is she?
2: Who the fuck are you Aren't you were son? I'm the fucking chief of staff boy with the dragon tattoo, so I'm doing fine. We okay. sit tight and assess's hein, grand. Voilà, on parlait d'un classique en devenir, je pense que le « sit tight un assess » Et là pour rester un petit moment. C'est étonnant, ça, comme réaction, Yves, à la réaction de cette présidente des États-Unis?
0: Moi, je dirais oui et non, hein? parce que si on, on regarde, bon, on a les, les scientifiques qui arrivent avec une information qui est tellement grosse que ça peut être difficile à, à digérer comme information. Donc ça, c'était ma première réaction quand j'avais écouté l'extrait. C'est que, ben oui, OK, vous êtes en train de me dire qu'en en fait, euh, on va tous mourir parce qu'il y a une comète géante qui arrive. Alors que dans notre conception, là, des événements, c'est quelque chose qui est presque impossible à arriver. et Je trouvais que c'était intéressant comme réaction. Maintenant, c'est pas la réaction qu'on pourrait s'attendre non plus. Parce que la première réaction, ce serait, ah, oh, il faut absolument faire quelque chose.
2: Et alors comment on explique cette inaction, euh, en tout cas cette réaction qui n'est pas dans l'action et qui est plutôt dans le euh, « on va attendre de voir venir est -ce est », est-ce que c'est courant Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve dans le monde des organisations là, quand on est face à un risque et qu'on se dit euh, « on va pas être dans la réaction en tout cas ».
0: Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le monde des organisations? Euh, oui, ben en fait, on, on a tous des modèles mentaux qui vont faire en sorte qu'on va processer l'information. Je m'excuse pour l'anglicisme ici. Notre conception de, de notre environnement va avoir une influence sur les, les signaux qu'on va capturer. Euh, quand ces signaux-là viennent à l'encontre de ce que nous, on, on, on prend pour acquis, de ce qu'on perçoit, donc tout est normal, tout est normal, tout est normal, Là, ça vient mettre euh, au défi notre, euh, notre lecture de l'environnement et ça nous prend davantage d'informations pour justement changer nos modèles mentaux. En organisation, on le voit quand même assez souvent. Donc, n'importe quel dirigeant qui va être... Bon, ils vont scanner l'environnement, ils vont regarder les tendances, tout ça. Et des fois, il va avoir des changements quand même assez radicaux au niveau d'une nouvelle technologie ou le, le besoin de s'adapter. Et ben, la première réaction, ça va être de dire « oh non, c'est juste temporaire, c'est juste un, un mauvais trimestre, tout ça. Euh, ça va s'améliorer. On a encore, encore confiance en nos produits. On, on pense que ça va encore dans cette direction-là. » Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment. Puis souvent, ben, ils ont raison de réagir comme ça parce que ben, c'est peut-être juste une tendance. Maintenant, le défi, c'est de, de voir au-delà de la tendance. Est-ce que c'est vraiment un changement de paradigme? Est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui nécessite notre attention? Puis ça, c'est vraiment un, un défi constant en organisation parce qu'il faut comprendre que les organisations sont faites justement pour distribuer l'attention des gens de, dans l'organisation pour qu'ils soient capables de se concentrer sur une tâche spécifique et de combiner toute l'information qui est pertinente. Donc, quand on arrive avec une nouvelle pièce d'information qui va à l'encontre de ce qu'on prend pour acquis, bien, il faut remettre en question nos, euh, nos modèles mentaux. Il faut, faut ensuite comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est pas toujours euh, évident.
2: Et du coup, je voudrais revenir avec toi sur euh, en fait, le titre québécois de Don't Look Up, qui est « Déni cosmique euh, ». Oui, parce qu'au Québec, on a la loi 101.
0: Oui, lu, euh, j'avais pas vu le titre euh, en québécois, ouais. malheureusement.
2: Ah ben bah, voilà, « Déni cosmique ». En psychologie, le déni, c'est une attitude individuelle et inconsciente de refus de prendre en compte une partie de la réalité parce que c'est vécu comme inacceptable par l'individu. C'est un mécanisme de défense individuelle. Et, et en fait, là, on a un très bel exemple, on a le président Orléans là, qui, est, qui est dans un, une forme de déni. Mais est-ce qu'on peut dépasser l'appréhension individuelle du phénomène le, le déni, c'est un mécanisme de défense individuelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt appréhender les mécanismes de façon plus collective Tu parlais tout à l'heure de représentation, de ces modèles mentaux, en fait, ils, ils se vivent au niveau individuel, mais ils sont construits par de l'action collective.
0: Oui, ben oui, il y a toujours une dimension collective, si on regarde. Dans une organisation, ben, il va y avoir une distribution des tâches, il va y avoir des, des, euh, des priorités qui vont être institutionnalisées. Euh, dans le fond, on va envoyer le signal de quest ce qui est important aux employés pour qu'ils puissent le prendre en compte. Mais au niveau de la société, oui, ben, collectivement, euh, je ne sais pas si on peut parler d'un modèle mental collectif. Euh, je suis ouvert à la discussion.
2: <rire> ben, parce que tout à l'heure tu parlais de, tu vois, de paradigmes mentaux aussi en tout cas de changement de paradigme ouais. et, euh, et clairement un paradigme ben, il, il s'inscrit au niveau individuel mais il va se refléter aussi dans des croyances partagées, le fait qu'on n'est pas tout seul en fait
0: ouais, ouais, dans l'imaginaire collectif aussi, ouais. ce qu'on va prendre pour acquis euh, ce qui va être euh, institutionnalisé
2: Fois que je pense qu'on a échangé, toi et moi, sur le film, je t'ai parlé d'aveuglement organisationnel et, et j'ai vu que ça, ça avait créé une vraie résonance chez toi. Puis je voudrais du coup juste te partager un petit peu là. Il y a des sociologues français, Valérie Boussard, Delphine Mercier et Pierre Tripier, qui ont écrit en 2004 un petit ouvrage qui s'appelle L'aveuglement organisationnel ou comment lutter contre les malentendus et dans lequel en fait ils expliquent. Ce mécanisme de construction collective de représentation qui rend les individus aveugles à certaines réalités. Donc, comment le fait que bah parfois on est dans, du, dans des formes de déni ou des formes d'aveuglement, mais que cette réalité-là individuelle, en fait, elle s'explique par des causes organisationnelles. Ils ont un petit cas assez marrant, en fait, pour expliquer ce, ce concept de l'aveuglement organisationnel. C'est le cas de colis manquants dans une organisation de, de transport de colis. Donc, alors cette organisation, elle n'est pas nommée, hein, mais il faut penser « Grande entreprise mondiale du transport de colis ». Dans cette entreprise, en fait, on a installé au niveau du centre de tri une nouvelle machine de tri des colis. Cette machine elle est supposée fonctionner parfaitement. En tout cas, là-dessus, la direction de l'entreprise, les gestionnaires, les agents qui trient les paquets, tout le monde est d'accord, la machine elle est vraiment censée trier parfaitement les colis. Et d'ailleurs, il y a deux types d'agents qui trient les colis dans cette organisation-là il y a les agents qui sont assermentés, c'est-à-dire qu'ils ont prêté un serment, et ce qui est censé garantir l'honnêteté du personnel en matière de respect des colis, le colis il est sacré. On ne touche pas au colis, donc quand on a prêté serment, on a prêté serment de garantir l'intégrité du colis. Et puis il y a d'autres agents qui eux sont, ne sont pas assermentés, donc en fait ça c'est des employés temporaires, contractuels, intérimaires. Quand il y a des colis qui commencent à disparaître, alors je mets des petits guillemets autour du disparaître, hein, qui sortent des, du système, euh, D'après la direction euh, et le personnel statutaire, euh, ça peut être que la faute des agents non assermentés. Et l'enquête, en fait, menée par ces sociologues, en fait, elle montre que la machine qui trie les colis, en fait, elle produit des colis abîmés. Par exemple, des colis qui perdent leur étiquette d'identification ou qui tombent en dehors des circuits officiels ou qui, dont le carton va être abîmé. Et en fait, ces colis abîmés là, ils tombent dans une espèce de zone de non droit, et les agents et alors là, pour le coup, qu'ils soient statutaires ou, ou contractuels, c'est pareil. Ils les récupèrent sans penser forcément à mal. Mais euh, du coup, bah pour eux, ce n'est plus un colis sacralisé, c'est un colis qui est sorti du système. Et donc, euh, bah faire disparaître ces colis là, c'est acceptable. Et en fait, euh, cette, cette représentation faussée du problème dans ce petit cas là, il cause des malentendus et c'est ça qui permet l'avanglement organisationnel. Donc d'une part, en fait, les agents non statutaires, ça devient des boucs émissaires. Et d'autre part, le vrai problème, il n'est euh, jamais découvert et euh, donc jamais réglé. Alors là, on peut se dire, pourquoi on parle de colis alors qu'on est en train de parler du film de Don't Look Up Mais c'est parce que dans Don't Look Up, on a des représentations assez variées d'un même problème ou en tout cas d'une même situation. Et euh, d'ailleurs, je te propose qu'on écoute un, un extrait qui, à mon sens, est vraiment euh, paroxystique de ça.
3: So how is this? 100% of
1: Please, don't say 100%.
3: Can we just call it a potentially significant event? Yeah. Yes. But it isn't potentially going to happen. It is going to happen. Exactly, 99.78% to be exact.
1: Oh, great. Okay, so it's not 100%. Well, scientists never like to say 100%. Call it 70% and let's just, let's move on. But it's not even close to 70%. You cannot go around saying to people that there's a 100% chance that they're going to die. You know,
2: it's just nuts. Des représentations assez différentes des chiffres
0: Effectivement. Eh, représentation très créative
2: <rire> Très créative Mais ce n'est pas un épiphénomène. Ce n'est pas quelqu'un isolé. Il y a une espèce de, de, de représentation aussi partagée. Puis on le voit, on, on le disait en entrée, de jeu. Hein. Le, le film, il, il se voit aussi une mise en, en abîme de qu ce qu'on vit vis-à-vis -vis de notre absence de réaction collective face à la crise du changement climatique. Et donc là, on a des chiffres, et donc on a un rapport aux chiffres. Alors là, c'est poussé à l'extrême, hein. c'est euh, 99,78 c'est pas 100 donc c'est
0: pas de la certitude. mais ce, ce n'est pas 100 c'est 99,78
2: Ouais. Là, j'ai l'impression que typiquement, ce, ce, ce dialogue-là, on a des représentations non partagées de ce que c'est que la certitude.
0: Oui. Euh, ben, représentation d'ont partagée de la certitude. Puis là, ben, c'est intéressant. Je vais dévier un peu là, de, de ce que tu proposes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup fait sourire en, en entendant cet extrait-là, c'est qu'en fait, on va, on va manufacturer l'ignorance d'une certaine façon. Parce qu'on va créer le doute. On va essayer de créer le doute que ce n'est pas une certitude. Puis c'est exactement ce qu'on voit dans les changements climatiques. C'est sûr que là, c'est une référence très di directe au changement climatique. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est de dire bien, ce n'est pas 100 Donc, il euh, y a quand même une chance que ça ne se produise pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez être certain? Euh, donc, on va vraiment miser, en fait, sur l'ignorance des gens ou la méconnaissance des gens par rapport à, à la science pour justement créer le doute pour créer davantage d'ignorance en lien avec euh, ce problème-là pour que les gens ne le voient pas.
2: Pour revenir à aussi à mon histoire de, de colis de tantôt, ouais. c'est qu'on a des situations où, en fait, il existe des représentations différentes d'un même problème et que, en fait, ça, ces représentations-là, elles ne se parlent pas et du coup, ça fait que ça crée des malentendus. Et là, en fait, ce que tu nous dis, c'est que le fait d'avoir des représentations différentes d'un même problème, ça peut advenir parce que, par exemple, on n'a pas le même parcours, le même background, on n'a pas vécu les mêmes choses et donc on a des représentations différentes d'un même phénomène. On n'a pas Mais les mêmes
0: connaissances voilà. parce que pour interpréter un phénomène, ça, ça nous prend quand même des connaissances ouais. de base pour ouais. être capable de comprendre c'est tu sais, quoi les signaux qu'on perçoit. Ouais.
2: Hum. Là, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ces représentations-là, elles peuvent être aussi manufacturées.
0: Euh, ça... Absolument si on regarde les cicatrices, si on regarde dans le domaine de l'ingénierie génétique, ben les changements climatiques aussi, c'est qu'on on engage des experts. Leur rôle, ça va être de créer le doute dans la société. Donc, euh, quand on parlait d'imaginaire collectif là, ou de représentation collective, c'est exactement ça. Donc, on va essayer de créer le doute dans, dans la, la société. Et là, ben, on est vraiment dans un domaine où ça sert un, un, un rôle parce que là, on a aussi, ben, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais elle est dans une position politique. Elle est Élu. Oui. Donc, ça ne sert pas son intérêt de dire euh, oui, il y a une comète qui s'en vient. Puis là, je pense que dans le film, euh, euh, bon, c'est les primaires qui s'en viennent. Euh, donc là, il y a d'autres enjeux, elle a d'autres priorités, euh, elle veut se faire réélire. Et donc, euh, si euh, les gens sont convaincus qu'il y a une comète qui, euh, qui va s'écraser, mais ça ne va pas servir ses propres intérêts.
2: Jusqu'à ce que ça les serve et où elle jusqu décide... Jusqu'à ce que ça les serve, oui. Ouais, ouais jusqu'à ce qu'il y ait un, plus... un scandale et qu'elle, en fait, là, ait besoin de la comète pour justement... Euh...
0: Justifier sa réélection.
2: What you're saying <laughs> is...
1: <laughs> you're about to lose the midterms because you got caught sending pictures of your <sighs> cooch to your porn star sheriff boyfriend. So now it's to your advantage to act on the comète.
2: On tendance à penser que ces représentations qu'on aurait différentes d'un même problème. En fait, elles existeraient indépendamment de jeux politiques et de jeux d'acteurs qui, qui cherchent à créer ces représentations-là et à nous donner. Une euh, une certaine façon, une certaine vision du monde. Après, on peut y adhérer ou pas. Mais en tout cas, euh, ouais j'avais pas vu euh, ça sous cet angle-là. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
0: ouais puis peut-être une anecdote là, sur euh, les changements climatiques. On parle souvent du fameux consensus euh, scientifique. Là. mais Il n'y a, a pas de concept qui s'appelle le consensus scientifique là, en, en science. Ce n'est pas 97 là, des scientifiques qui sont euh, pour ou contre les changements climatiques. C'est les études. Donc, 97 ou 98 ou 99 là. Je, je perds le chiffre, mais c'est les études qui viennent supporter l'idée que, euh, en fait, l'humain les, les, euh, est en train euh, de, de causer le, le changement climatique. Donc, euh, donc, toutes les notions scientifiques de base, ben, il, faut, il faut les comprendre pour être capable de percevoir les subtilités là, dans le, le discours scientifique, puis comment c'est communiqué aussi ensuite.
2: Ben, et Puis cet enjeu de la communication, et je pense que tu as tout à fait raison, il peut jouer un, un rôle... Euh de, de contre-pouvoir ou de renforcement en fait de, de représentation euh, de représentation en place mais du coup ça m'amène à notre un autre extrait alors là on est euh, parce que on pourrait se dire hein, d'ailleurs que le, la présidente Orléans, en fait elle est euh, elle est un peu barrée elle est euh, ben, voilà elle est pas hyper sérieuse euh, Meryl Streep est absolument délicieuse dans ce rôle là d'ailleurs euh, et puis qu'elle a des intérêts euh, qui sont euh, des intérêts personnels, et donc euh, on pourrait aller euh, voir un autre groupe d'acteurs euh, qui a a priori d'autres types d'intérêts, et notamment euh, moi j'aime beaucoup, c'est le, le moment où on est dans les, dans les bureaux du journal, euh, et où euh, en fait, euh, Kate DiBiaski et euh, Randall Mindy sont, une fois qu'ils ont bien compris que la présidente n'allait pas faire grand chose, ils se disent, on va dans les médias. Et donc, euh, ils vont euh, taper à la porte d'un des plus grands euh, journaux euh, américains, et donc, après, il passe aussi à la télé, etc. Et il y a toute la discussion de quel est l'effet que ça a. Je te propose qu'on écoute un autre petit extrait.
0: Allons-y. Ça fait une belle transition, hein? Parce qu'on ouais. parlait là, de la communication des enjeux.
2: T'as vu, c'est comme si ah, c'était rodé, cette t affaire. Te lu dans
0: mes pensées, hey. I don't, I
2: don't
3: understand. I understand. There's no response. There's... Absolutely no response. Why aren't people? Why aren't people terrified? What do we have to say? What do we have to do? There are scientists in Mexico and Spain who are currently going through the data, and uh, South Korea has expressed you me. Oh, that's sorry. great. Hey, South Korea. Well, Let us not bullshit each other. The bottom line is you guys told us the science was 100% and it's not. And now we look like idiots. No, no, no. Excuse who said the science me? is not 100%? I want to talk to this person. You tell me who said the science is not Dr. solid. Dr. Jocelyn Calder, the head of NASA, just came out calling it more near miss hysteria. She's the one who told More us not to say miss hysteria. Is
1: she even an astronomer?
3: She's the head of NASA, but maybe she doesn't know what she's talking about. Yeah, she's the head of NASA, but look, she's a former anesthesiologist and a President oh, Arlene super Dana. donor. Well, let's not be dramatic here. The it's all here, corrupt. Yeah, but the point is that a duel's right. I mean, there's still serious debate, and now the Herald has egg on its face. We've taken that story as far as it goes. Ladies, gentlemen, I wish you were very pleasant enough times. C'est pas une histoire, OK
2: Là, c'est quand même assez différent de ce qui s'est passé dans le bureau ovale, parce qu'on n'est pas avec quelqu'un de politisé qui est là pour son propre gain et euh, qui, qui est non plus... Fin, on peut douter aussi des capacités scientifiques en fait, de, de, de la présidente. Là, on est euh, dans un des principaux journaux euh, américains avec, a priori, des gens... Euh, Bien éduqués, qui sont capables de réfléchir, qui comprennent, hein, je veux dire la, la conclusion qui est, euh, on vous souhaite une belle fin du monde. Donc, euh, ils sont parfaitement euh, conscients que, euh, que cette comète arrive.
0: Est-ce qu'ils sont si conscients de ça Est-ce qu'ils est qu ont compris Parce que eux-mêmes, ils, ils viennent à douter de leur histoire dans l'extrait qu'on oui. vient d'écouter. Parce qu'il y a quelqu'un en position d'autorité qui n'a pas nécessairement les compétences pour comprendre, en fait, l'information qui a été divulguée, qui vient dire que, ben euh, bon, finalement, c'est un near-miss, mais c'est pas certain encore, ou en fait, qui remet en doute là, le, les conclusions de l'équipe de scientifiques.
2: Mais du coup, là, on a quand même des gens qui ont une certaine expertise, hum. qui ont une certaine capacité d'analyse, et qui... Euh comme tu dis en fait accepte cette position d'autorité et cette déclaration là et en fait ne pousse pas plus loin et du coup ça pose quand même des questions sur les mécanismes de renforcement de l'aveuglement organisationnel de la difficulté aussi qu'il y a à résister à ces formes d'autorité-là? Enfin, on peut se poser la question de pourquoi il pourquoi n'y a pas plus de résistance? Oui, résistance?
0: Eux-mêmes aussi ont des intérêts. Euh, donc, ils ont leurs propres priorités, ils doivent euh, bon, sortir des, des histoires. Et si ces histoires-là sont remises en doute, qui ne sont pas validées par d'autres personnes en position d'autorité, leur propre crédibilité va être mise, euh, mise en doute. Puis à ce moment-là, ça peut euh, affecter aussi le, le, leur légitimité euh, comme interlocuteur là, valable. Il y a une question aussi de, de toute la, la compréhension des enjeux. Les journalistes, ils travaillent, bon, il y en a qui vont vraiment se spécialiser dans certains domaines, le domaine de l'environnement, la science politique, tout ça, mais euh, les histoires roulent quand même assez rapidement. Oui, ils ont des processus en place pour valider les histoires une fois qu'ils qu sont diffusés, mais là, eux-mêmes peuvent être attaqués. Donc, ils doivent s'assurer aussi de leur crédibilité. Donc, eux-mêmes ont des enjeux organisationnels propres.
2: Mais du coup, comment on s'en sort J'ai l'impression que de, de tout le film, ce moment-là, c'est pour moi un moment... Euh... Enfin, c'est le pire, en fait.
0: Oui, mais c'est des humains. Ouais, donc, c'est des humains qui travaillent dans les organisations qui, eux-mêmes, ont des intérêts euh, propres. Donc, euh, donc, oui, donc, si on se met... Donc, là, c'est un jeune journaliste, en plus, je pense, dans l'histoire, hein? Euh, qui essaie de se faire euh, connaître dans son organisation, ouais. là, qui essaie de s'établir comme journaliste. Il n'a peut-être pas l'expérience pour euh, justement euh, défendre ses sources, défendre son histoire suffisamment. Euh, il veut progresser, j'imagine, dans son organisation. Et là, ben, euh, OK, ça m'a bien servi, mais là, finalement, c'est en train de se retourner contre moi, fait que je vais juste euh, <rire> jeter euh, mes sources au fauves.
2: Quel, à quel moment, en fait, quand on a, par exemple, bah, là, des enjeux de bien commun, en fait, euh, qui peut les porter Là, on a une, une figure hein, qui nous est proposée, qui sont euh, les scientifiques, comme si d'ailleurs les scientifiques n'avaient pas leurs propres intérêts propres. Hein, euh, alors qu'on, on le sait, on en a dans la recherche aussi euh, des intérêts. Mm. Mais du coup, il y a une question de quand on a des enjeux de bien commun, en fait, euh, est-ce que à, à se dire que toute action collective est politisée Comment euh, Comment on porte?
0: Mais c'est politique puis en même temps, je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas, pas discuté euh, encore. Donc, c'est une chose d'identifier un problème, mais si on n'a pas de solution, qu'est-ce qu'on fait? Donc, euh, peut-être que l'ignorer, ça peut apporter certains bénéfices. Donc là, le fait que la présidente, euh, bon, elle, elle ignore le problème, ou du moins elle ne divulgue pas dans l'environnement, bien, ça permet de garder une certaine stabilité euh, sociale. Mm -hmm. euh, ça permet d'éviter que les gens paniquent, euh, qu'il y ait des émeutes, euh, tout ça. Donc, euh, si on n'a pas de solution, peut-être qu'il peut y qu avoir des bénéfices à ignorer le, le problème. Je pense, je pense que ça, là-dessus, peut-être plus pour euh, parler du film en général, je pense que là-dessus, ils ont quand même bien travaillé, ont pris un, un enjeu qui était non-ambigu. Ouais. <rire> Contrairement au, au, au changement climatique où au début, il y avait quand même une certaine ambiguïté, mais à mesure qu'il y a davantage d'informations qui, euh, qui est collectée, euh, on en apprend plus, mais là, il n'y a plus du tout euh, d'ambiguïté en, en lien avec ça. Mm -hmm. Mais ici, bon, c'est sûr qu'ils doivent avoir un bon divertissement à l'intérieur de deux heures, donc ça aurait peut-être <rire> été trop compliqué d'aller dans toutes les nuances et les subtilités euh
2: et même avec en fait un problème qui a priori est, est, est... comme tu dis il hein, n'y a peut-être pas tant de choses que ça à comprendre dessus et, euh, et on a quand même bah, ceux qui disent qu'il faut regarder en haut et ceux qui disent qu'il ne faut pas regarder en haut et donc on a quand même cette cette espèce de je sais pas, j'ai envie de dire, deux bulles étanches, là, dans, dans, avec une difficulté à, à, à dialoguer et du coup, avec une espèce de séparation, hein, les fameux clivages et les polarisations entre eux et nous, quoi.
0: Ça, ça, ça revient à la, la, la manufacture de l'ignorance. Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens de ne pas regarder en, en, en l'air? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on qu qu ne veut pas qu'ils voient. Donc, on, on les manipule pour justement s'assurer qu'ils ne regardent pas jusqu'au point où, euh, là, je ne sais pas si tu vas présenter cet extrait-là plus loin, mais jusqu'à temps où il y a quelqu'un qui dit « Hey, regardez, <rire> on peut le voir à l'œil nu ». Il y a aussi la confiance, je pense que tu l'avais mentionné là, plus tôt, mais la, la confiance envers les institutions, envers les journalistes, envers la classe politique, envers euh, aussi la, 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 les scientifiques
2: cette, euh, cette confiance-là, euh, elle, est, elle est quand même très mise à mal. Là, euh, cet enjeu de, de, de regarder ou pas, c'est en fait aussi à qui on fait confiance, et y compris euh, se faire confiance à soi. C'est-à-dire que si je la vois de mes yeux, elle est là. là. Oui. Mais euh... si tout le
0: monde autour de toi te le dit euh, « Mais non, il n'y a rien ouais. », jusqu'à quel point est-ce que tu vas avoir confiance en, en ce que tu vois? Parce Exactement. que toi-même, tu, tu vas te mettre à douter peut-être à, à un certain moment.
2: Oui. Et, et tout à l'heure, dans l'extrait, on entendait euh, « La science » comme étant euh, un sujet euh, qui pouvait faire euh, clivage et qui pouvait expliquer euh, des, des représentations euh, différentes de la problématique. Mais euh, plus on avance dans le film, il y a un deuxième enjeu qui arrive avec des représentations très différentes, c'est sur la nature même de la comète. Est-ce que la comète, c'est euh, quelque chose qui va venir dévaster la planète ou est-ce que c'est quelque chose qui a un potentiel différent Je te propose qu'on écoute voilà, un petit à, extrait. À tout
0: problème... Euh opportunity.
2: We've
1: been developing phase fission reactions in the CERN particle accelerator that can splinter the comet into smaller pieces with breathtaking accuracy. These segments are then steered and decelerated by each bead into the Pacific Ocean for reclamation by waiting US Navy ships.
0: And When these, thank you, and when these
3: Uh, treasures from heaven are claimed, poverty as we know it, social injustice, loss of biodiversity, all these multitudes of problems are
0: just going to become relics of the past, and humanity is going to stride through the pillars of Boaz and Joachim, naked into the glory
3: of a golden age. And is this nanotech work peer-reviewed? Well, I, I haven't reviewed the data, but it's it's been modeled. Has any of this been peer-reviewed? Non.
2: Un Magnifique. n'est-ce pas quel, oui. quel beau rêve
0: Aucun parallèle avec euh, ce qu'on voit dans la réalité en ce moment.
2: Absolument pas. <rire> Absolument pas. Mais du coup, euh, ben là, euh, on a un, on, on a un autre euh, un autre objet en fait qui, qui crée un, un clivage et qui crée aussi différentes euh, for formes d'aveuglement. C'est-à-dire que.
0: Ouais, parce on... que là, on passe. De... Oui, oui. Elle est là la comète. Elle existe, mais. Euh... Attendez, là, c'est pas un problème, c'est une opportunité, c'est un cadeau qu'on reçoit directement tombé du ciel.
2: Et qu'on va euh, pouvoir euh, exploiter, exploiter mmh. hein, pour avoir tout un tas de terres rares pour mmh. pouvoir mettre dans nos téléphones et nos ordinateurs. Et du coup, là, bah, je pense que c'est aussi une petite métaphore du capitalisme euh, et de, de la tension... Euh,
0: ben, capitalisme, mais aussi euh, toute l'idée la, 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 que la technologie va nous sauver. Parce que si on regarde tous les, les parallèles en ce moment, il y en a vraiment beaucoup, parce que là, euh, bon je, je sais pas si tu as, si as suivi un peu les développements là, en lien avec les changements climatiques, Marine, mais là, on parle d'électrifier les, euh, les océans pour euh, qu'ils capturent davantage de carbone. Euh, ça, c'est une solution réelle là, qui a été vraiment imaginée. Euh, on parle d'envoyer, en, euh, changer la composition de l'atmosphère aussi pour, euh, pour justement permettre... Là, euh, de, 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 de faire davantage de place là, à la lumière du soleil pour que ça réduise les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose de complètement, euh, complètement fou, qui n'est pas prouvé. C'est uniquement, euh, sur la base, théorique
2: théorie. <rire> C'est la même chose qu'on voit là. Exactement. <rire> ouais. exactement On va envoyer des drones, et ils vont scinder la comète. Et, euh, ouais. hum. et du coup, je me demande aussi... Euh, parce que je le voyais du point de vue capitalistique, mais ça marche aussi très bien du point de vue technologique, c'est-à-dire dans quelle mesure ces grands, grands, grands paradigmes-là, qui sont très difficiles à déconstruire, en fait, ils ne sont pas aussi des toiles de fond pour des formes d'aveuglement organisationnel. C'est-à-dire que c'est tellement difficile, en fait, de remettre en question le fait que, par exemple, les parents de Kate, quand elle arrive pour aller voir ses parents, ils disent...
0: Nous, on est pour les emplois, on
2: est pour les emplois que la comète va créer. Oui. <rire> et donc il y a un espèce de côté où euh, ça semble tellement vertueux personne peut être contre ça personne peut être contre ben, des emplois Et, et sauf qu'en fait que derrière c'est la toile de fond, c'est le paradigme capitalistique mmh. donc est-ce qu'on n'a pas comme ça des soci une société aujourd'hui qui est traversée par des grands grands paradigmes y compris euh, la technologie euh, nous sauvera <rire> mm. euh, et qui, euh, en fait, empêche d'analyser, de, de, de regarder des réels problèmes.
0: Oui, mais c'est parce que c'est beaucoup plus confortable de, 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 de se concentrer sur, euh, sur les solutions, même s'ils si, euh, sont farfelus. Euh, mais ouais, je pense que effectivement, la, la, le, le fait qu'on réfléchit au, au fait qu'on. Même pas réfléchir, c'est le fait qu'on prend pour acquis que ça va être bon pour l'économie. <rire> euh, ça, ça peut être bénéfique, C'est intéressant.
2: Si à la fois, dans un, on a des, ces grands paradigmes qui existent, qu'on a des organisations en plus qui ont des formes euh, assez euh, standards et dans lesquelles on a ouais. cette, cette euh, spécialisation puis cette. Cette division. Et quand je parle d'organisation, ce n'est pas forcément des entreprises, hein, mais dans mm. la société aussi, c'est comme ça qu'on fonctionne.
0: Oui, je, je, ben, je, je pense que je comprends où tu veux en venir. En même temps, pour moi, ce n'est pas tant la. la ben, oui, il y a une critique de l'économie capitaliste, ça, euh, mais c'est plus un argument qui est mis de l'avant pour ne pas agir, mm -hmm. <rire> puis favoriser une solution qui n'existe qui pas. Donc, il y a tout le lien. Je, je pense qu'il y a le lien avec la technologie, puis comment elle peut fonctionner. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a personne qui le remet en cause. Le fait que oui, mais ça n'a pas été testé. Puis même les scientifiques eux-mêmes, quand ils en discutent, oui, mais... Puis là, il y a l'extrait le, que tu montrais. Où... Oui, mais est-ce qu'il est qu y a eu une étude par les pairs? Ouais. Puis euh, non, ça n'a pas été révisé par les pairs. Mais en même temps, on peut pas vraiment faire une révision parce que c'est les modèles théoriques. Ben, oui, on peut réviser le modèle, mais tant que ça n'a pas été testé, on peut pas euh... <rire> vraiment euh, le, 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 le comparer ou en fait le, le tester. Si on part à la base du fait que les, les gens n'ont pas nécessairement la, la capacité de comprendre la technologie, la science, mais l'économie, ça, ils comprennent. Si tu n'as pas d'emploi, euh, ben, tu n'auras pas de revenus, tu ne seras pas capable de, de, de payer pour, pour ta nourriture, pour tes activités, ta maison, te loger. Ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend, contrairement à la science qui est peut-être un peu plus compliquée ou le, le, le processus scientifique qui est moins connu.
2: Mais est-ce que ça, est pas, est ce n'est pas sciemment organisé? C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui fait qu'en tant qu'individu, on, on est plus capable de comprendre des modèles économiques? Que des modèles euh, scientifiques sur, euh, voilà, sur un modèle astronomie de. On euh, a un truc dans le ciel et il s'en vient, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un modèle physique est plus complexe à comprendre qu'un modèle économique?
0: Ben, C'est un, un modèle euh, imaginé, contrairement à la science qui est la, la science naturelle.
2: Non, mais je, du coup, ça pose, la que... non, mais ça pose la question aussi de si, si on n'a pas un, une société, tu, en fait. Tu qui... me poses
0: des grandes questions. Ah bah, je n'ai pas dit que ça allait être
2: facile hein, de, de venir euh, discuter de, ma, de, de ouais. Don't Look up. mais, mais ouais, je me demande si, on, au final, on n'a pas aussi euh, un rapport à la science euh, et, et surtout des, des présupposés sur le fait que les gens ne vont pas être capables de comprendre. Et euh, tu vois, comme tu tu es, es capable de comprendre un modèle économique. Mm
0: -hmm. tu, tu oh, Est-ce que tout le monde comprend le, le modèle économique dans lequel on vit
2: ben, en tout cas, la façon dont il est on présenté... On parle de
0: l'économie. Donc, l'économie va bien, l'économie va moins bien.
2: Euh,
0: on ressent les effets. Donc, peut-être que c'est plus facile à... Euh, pas s'approprier, mais euh, à, à comprendre les effets.
2: <rire> puis, je reviens sur ton idée de la construction de l'ignorance. Hum. Tu vois, est-ce qu'on n'a pas aussi... Euh un enjeu, là, sur euh, la construction de l'ignorance et, et de l'ignorance scientifique, en fait.
0: On a un très gros, un très, très gros problème d'éducation. Ouais. <rire> ça, c'est clair. <rire> puis on, on l'a vu, là, ben, on, on a parlé du changement climatique, mais on l'a vu juste là, avec la pandémie, les manifestations aussi.
2: Euh... C'est très, très juste. Puis là-dessus, du coup, quand même, on va revenir à, 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 à Don't Look Up et euh, peut-être un, un dernier extrait qui est euh, euh, le moment où euh, le professeur euh, Mindy euh, on a vraiment en fait est plus capable de supporter la tension entre ses propres connaissances et euh, la prise de décision euh, au niveau euh, du système politique américain et où euh, il pète un peu les plombs sur un plateau euh, de télé
3: well, foremost, Bri, um, a comet. Right. We a comet we have the data. Mm -hmm. Um, <clears throat> there has been growing concern within the scientific community as of late. You see, the peer review process is absolutely well, listen, essential if, for if all of us to get stock, to the, the facts of
1: yes. Well, if Bash's stock is any indicator, then we don't have to worry about the peer review. It is going gangbusters. And listen, full disclosure, I bought as many shares as I could, and I would advise oh, you to do this. <laughs>
3: you are such a shameless capitalist. <laughs>
1: said the woman who will be in the brand new hot tub all on right, my back deck okay. when I put it in You from know me we too well. For sure. That's right.
3: That's right. <laughs> Uh, Dr. Randall, are you sure you're okay? You want a glass of water? Or? I don't feel so good. All right, so I think what we'll do is we'll go to commercial break no, and no, we no, will please, be right back. Please breathe. Don't, don't cut away. Let me say something. Well, you came to the right place because on this show we like to say things. Oh, would you please? Just stop being so fucking pleasant. I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or charming or likable all the time. Sometimes we need to just be able to say things to one another. We need to hear things. Look, let's establish once again that there is a huge comet headed towards Earth. And the reason we know that there is a comet is because we saw it. We saw it with our own eyes using a telescope. I mean, for God's sake, we took a fucking picture of it. What other proof do we need? And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest Hurling its way towards planet Earth is not a fucking good thing, then what the hell happened to us? I mean, my God, how do we even talk to each other? What have do we, do we done to ourselves? How do we fix it? We should have deflected this comment when we had the fucking chance, but we didn't do it. I, mean, I don't know why we didn't do it. And now they're, 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 they're actually firing scientists like me for speaking out, for opposing them. And I'm sure many of the people out there aren't even going to listen to what I just said, because they, you know, they have their own political ideology. But I, I assure you, I am not on one side or the other je te dis juste la fucking truth. Je pense que ce serait une bonne heure pour établir que Ishuel et le président ont tous dit qu'il y a des bénéfices à être gagnés. Le président des
1: États-Unis
3: est
2: fucking lié!
0: Je pense pas qu'il était très content.
2: Non, non. il n'a pas l'air très content. Et d'un autre côté, il propose une solution. On parlait de solution tout à l'heure. Ouais. Et hum, la solution qu'il propose, c'est le dialogue. Hum mm -hmm. Au final. Ouais. Alors, je te vois, je te vois perplexe. <rire>
0: Mais là, je me rappelle pas si, euh, à, à ce stade-là, il y avait plus rien qu'ils pouvaient faire. Là. Je pense qu'il Oui. Non, il y a
2: encore l'espoir que ouais. la technologie Ils marche. encore faire
0: des choses. Ils peuvent encore faire des choses.
2: Je pense l'argumentaire là est, est un argumentaire sur le dialogue et sur euh, le fait que si on a et justement que si on n'a pas les mêmes représentations, mm. il faut en parler et que et d'ailleurs c'était aussi euh, le dans la résolution du problème de nos petits colis, là, j'y reviens, euh, mm -hmm. reviens encore, oui. on ne découvre que le problème est un problème d'une machine qui ne trie pas bien les colis et que les, les agents contractuels ne sont pas les boucs émissaires de cette affaire que parce qu'on se parle, mm -hmm. que parce qu'il y a un dialogue.
0: Oui, mais là, il y, y a un dialogue qui est possible parce que dans, dans l'exemple des colis, on, on s'entend que ce n'est euh, pas fondamental. C'est comprendre un problème, ils veulent le résoudre. Puis ils ont besoin de le résoudre s'ils veulent perdre moins de colis.
2: Mais là, dans le cas, mmh. dans le cas présent, c'est aussi de se dire ben, on a des représentations différentes. Mmh. Et s'il n'y a pas de dialogue, ça reste des bulles étanches qui ne vont être... Qui ne, le, le problème qui est à l'interface de ces bulles étanches ne va jamais est être. Est-ce qu'il y a un dialogue
0: peur. qui est possible? Est, ça, c'est l'autre question. Alors, voilà. Parce que là, est, bon, si on a quelqu'un que sa, sa représentation est, est, est forgée puis que ça correspond au problème, bon, OK, mais si, si sa représentation ne correspond, en, ne correspond pas à la réalité, comment est-ce qu'on peut l'amener à voir le problème de la, de la, ben, de la bonne façon, de, de, qui est plus proche de la réalité?
2: Puis ben là, moi, j'ai envie de dire que c'est un enjeu de gestion. Et c'est là où, parce qu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure, puis on est quand même dans un podcast qui parle de management. Et pour moi, c'est là où aussi, c'est là un des enjeux du management. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans n'importe quelle organisation, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans une équipe, dans une famille, peu importe le... le Il faut le... qu'il y ait du dialogue. Mais ouais. c'est que le, le rôle du gestionnaire, c'est d'organiser le dialogue. Enfin, ou en tout cas, de faire en sorte qu'il soit possible.
0: Oui, bien oui. Euh, S'assurer que la, la, la communication circule bien, euh, puis que les, les, les gens se parlent. Donc, créer le contexte. qui va le permettre, ça, c'est euh, certain. Euh, S'assurer aussi que les, les personnes vont parler aux bonnes personnes dans, au sein de l'organisation. Euh, mais là aussi, je pense que dans le, le, le défi, c'est que l'organisation, pour opérer, ben, il faut qu'il y ait quand même des représentations qui soient partagées. Puis là, ça, ça peut venir en conflit avec d'autres organisations. Donc, euh, dans le film, le Batch, euh, c'est Batch, je pense. Oui. Batch, bon, pour que son organisation fonctionne bien, il faut que tout le monde soit convaincu que la technologie va sauver l'humanité. Euh, si les gens y croient pas, ben, ils peuvent pas vraiment réussir dans l'entreprise l'entreprise peut pas réussir. Donc, oui, ils ont, des, ils ont des cadres qui vont être partagés par tout le monde, mais là, ça, ça entre en conflit avec la réalité ou, en fait, le, un problème auquel ils sont confrontés.
2: Mais du coup, est-ce que ça pose la question de est-ce que l'entreprise est bien gérée? Parce est ce que ça devrait pas plutôt... Les de... actions
0: montent en bourse, fait que ça, ça doit être bien géré.
2: <rire> mais, mais parce que là, ce que tu dis, c'est aussi qu'on a une, organi... une entreprise qui est aveugle vis-à-vis -vis de son environnement et qui est vis-à-vis -vis de, de, de ouais, mais en, des en fait, en,
0: en, elle est aveugle. Est-ce qu'elle est aveugle? Non, elle voit le problème. Mais c'est juste qu'elle a été conditionnée à voir le problème comme une opportunité euh, en fonction des outils qu'elle a à sa disposition. Parce que chaque organisation va avoir euh, des catégories qui vont être institutionnalisées, qui va avoir des enjeux, il va avoir des solutions. Eux, leur solution, c'est de développer des nouvelles technologies en fonction de, euh, des routines qui sont en place, oui. en, en fonction des processus, en, en fonction de ce qu'ils ont déjà développé dans le passé, mais qui sont conditionnés à ça. Mais Donc, est oui, on, on pourrait dire que c'est de l'aveuglement, mais en même temps, ils sont conditionnés à, à aborder ce type de problème-là de cette manière-là.
2: Mais du coup, ce qui pose la question de est-ce qu'une est qu bonne gestion, c'est une gestion qui conditionne Est-ce qu'en fait, une bonne gestion ne devrait pas, au contraire, être une gestion qui, dans un cas d'une entreprise comme ça, c'est-à-dire permettre, permettre... le Et ce n'est pas juste... Euh... Enfin, J'ai l'impression que ce n'est pas juste permettre le dialogue et la communication, c'est permettre la diversité des points de vue. Et, et de les reconnaître comme étant légitimes et de, et de se dire que c'est du dialogue et du débat entre différents points de vue, qu'on fait... ne on, on rentre pas dans une vision tunnel je vois que tu n'es pas d'accord avec je, moi. Ben, en fait, ce n'est pas que
0: je suis en désaccord, mais je pense que c'est important d'apporter des nuances. Parce qu'il y a certains contextes aussi qui nécessitent que les gens soient conditionnés à percevoir certains, euh, certains euh, signaux. Donc, si on prend une centrale nucléaire, par exemple, mm -hmm. euh, pour s'assurer qu'on ait un haut niveau de sécurité, puis c'est la même chose pour d'autres euh, organisations qui demandent un haut niveau là, de fiabilité. Mais tout le monde dans l'organisation va être conditionné à percevoir certains euh, signaux qui vont être... Euh, associé à des problèmes qu'on connaît. Donc, des, dans les routines de l'organisation, si quelqu'un voit ce type de signal-là, euh, donc, il faut absolument que telle routine soit enclenchée pour être capable d'éviter une catastrophe. Donc, dans ce contexte-là, les gens sont conditionnés, mais ils doivent être conditionnés si on, on veut offrir un service qui va être fiable euh, puis éviter une catastrophe. Dans d'autres contextes, mais là, c'est sûr qu'on peut parler d'un environnement qui va être fermé. Si on a quelque chose qui va vraiment sortir de l'ordinaire, bien là, on va briser ces routines-là. Puis c'est là où on peut vraiment se retrouver avec une catastrophe encore plus importante. Donc, oui, mais, mais oui, effectivement, mais on ne peut pas toujours encourager les gens à sortir, euh, à être créatifs, à sortir de la boîte. Euh, ça dépend du type de problème à lequel on est confronté sur une base régulière.
2: Mais là, ce que nous montre aussi uh, Don't Look Up... Puis j'aime parce que, du coup, on parlait de, de points de vue différents et que c'est par le, 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 la discussion et le débat aussi que ça permet de prendre en compte la complexité des problèmes auxquels on fait face. Puis je pense que c'est exactement ce qu'on est en train ouais. d'avoir maintenant. Mais le, ce que nous montre Don't Look Up, c'est qu'il y a des situations qui sont avec des forts niveaux d'inconnus. Et que des situations avec des forts niveaux d'inconnus, n'importe quel collectif peut y faire face. Et donc, même... Tu, ton exemple de la centrale nucléaire il est super bon. Mmh. Mais on connaît aussi des accidents qui se sont passés dans des centrales nucléaires parce que, justement, le niveau d'inconnu était tellement élevé que les routines en place ne fonctionnaient pas et que, du coup, on... on, on... Ouais, ben,
0: L'exemple si faut... prend... du nucléaire, on va, ouais. on va y arriver. Fukushima. Ouais. Bon, euh, on a eu un tsunami qui est arrivé. Il y a personne qui pouvait prévoir. Ben, oui, OK, on savait qu'il y avait des tsunamis qui pouvaient arriver dans cette région-là, mais les gens n'étaient pas euh, ouais. euh, préparés à cette situation-là. Euh, si on regarde Tchernobyl, par contre, là, c'est plus que les, les règles en place n'ont pas été suivies. Ils n'ont pas suivi les protocoles. Ça a mené à une catastrophe. Donc, ça a été causé par l'humain. Par, le Et fait par un manque les... de
2: conditionnement, d'une certaine façon.
0: Par un manque de conditionnement, d'une ouais. certaine façon. Puis il y avait des, bon, des enjeux de hiérarchie, donc le, quand le signal a été euh, euh, signalé. <rire> quand la situation a été signalée, mais la personne n'était pas apte à, à réagir parce qu'elle n'était pas formée pour ça. Puis bon, ça a à une catastrophe, là, mais dans certains contextes, euh, bon, oui, dans certaines situations. Quand on a des situations comme celle-là, c'est sûr que euh, là, à ce moment-là, il faut penser autrement, puis il faut, euh, faut vraiment engager un dialogue pour arriver avec des meilleures solutions.
2: Et du coup, ça pose même la... avec
0: des solutions. Et du coup, ça pose aussi
2: la question de, de, encore une fois, du rôle du gestionnaire à être capable de reconnaître les situations qui sont des situations avec un gros niveau d'inconnu ouais. et les situations où euh, c'est du business à ce jour. Et dans les situations de grands inconnus, de réaliser qu'il va y avoir de l'aveuglement organisationnel, puisqu'on va avoir toute notre je parlais de conditionnement, ah. où tous nos paradigmes, toutes nos représentations extrêmement stabilisées qui vont venir jouer dans notre capacité à appréhender cet inconnu.
0: Ah oui, ça, ça j'avoue que c'est intéressant aussi de l'aborder de ce point de vue-là parce que le gestionnaire aussi, lui, alors que il, il, dans une situation comme celle-là, il devrait travailler avec d'autres personnes, engager un dialogue avec d'autres personnes, même à l'extérieur de l'organisation ouais. pour partager l'information, mieux comprendre la situation. En parallèle, il doit aussi conditionner ses équipes pour qu'ils se concentrent vraiment sur les tâches qu'ils doivent accomplir. Puis fait ouais, je pense que de ce point de vue-là, c'est là que ça devient intéressant puis que le gestionnaire joue vraiment un rôle important.
1: Buzzing in my head, my head a Listen to the beat, a bit of a song-song Buzzing in my head, my head like a We're standing alive with a the on the cabinet? Look No matter with me, everybody with me I'm playing like a shaking I a The beat, beat, beat of a song-song Buzzing in my head, my head like a bomb -bomb. down okay. <laughs> like the like bomb -bomb. Listen to the beat, beat, beat of a song-song buzzing in my head, head, head like a bomb, -bomb. I dance to the boogie like one big flop Don't know about the soul, one habit club I sing my song and I'm a rocker Burn it up with a blue ice yeah. to the beat, beat of the sound sound Bursing in my head, then I like get bum down Listen to the beat, beat of the sound sound Bursing in my head, head, I get bum on a bit of a song song A buzzing in my head My head like a thong thong Listen to the beat A big bit of a song song A buzzing in my head head like a thong thong Now we're standing alive With the kick on fire Kick on jive On japan a Japanese boogie We're standing alive With the kick on fire Kick on jive On a Japanese boogie what's matter with me It's a matter with me I'm a playin' like a chicken under The coconut <laughs> oh, tree Listen to the
2: beat On parlait tout à l'heure d'un gestionnaire qui serait connecté, qui serait, mmh. qui serait un peu aussi euh, euh, bicéphale d'une certaine façon. Oui, Donc... mais
0: même le, le directeur du journal, là, euh, je pense que lui, il, il, il fait son rôle. Il travaille pour son organisation. Est-ce que c'est à lui de résoudre le, le, le problème de la comète qui vient sur la planète? Mmh. Non. Euh, communiquer, certainement. Euh, mais une fois que ça a été communiqué, qu'est-ce qu'il peut faire?
2: Du coup, ça pose une très belle question sur euh, qui, qui sont les, les gestionnaires du bien commun, en fait. Parce que là, il n'y en a pas, au final.
0: Ben, c'est le problème des biens communs. Ben, ouais. c'est qu'ils appartiennent à tous et à personne en même temps. Il n'y a personne qui a autorité sur ces, ces biens communs-là.
2: C'est à la fois... Euh... Je trouve qu'on on a discuté de plein de choses vraiment, euh, vraiment passionnantes. Et euh, j'ai le même petit goût euh, amer à la fin de notre conversation que j'ai eu les, les plusieurs, à chaque fois que j'ai regardé euh, ce film de Donc Look Up qui est euh, une espèce de. de, de senti... C'est drôle, mais à la fin. Euh, on... C'est triste. C'est triste, <rire> exactement. Et, euh, et de ce point de vue-là, je pense que. Moi, je trouve le film bien fait de ça. Mais euh, je trouve aussi que c'est une belle allégorie euh, de ce que c'est que la gestion. C'est-à-dire que c'est plein de moments euh, drôles. La, la gestion peu... en
0: situation de crise. Ou en ouais.
2: face de menace, peut-être. Ouais, dans, dans des... Ouais, une belle critique sur
0: la, la, ouais. la gestion en organisation.
2: Ouais. Hum. Puis aussi, c'est ce, 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 ce double côté, en fait. Il y a des moments assez exaltants, assez hum. drôles, etc. Et puis, il y a aussi ce côté un peu euh, doux-amer euh, euh, et un peu triste de, de ce que c'est que le management, au final.
0: Ouais. Oui, oui, oui. Euh, puis aussi des, des, des limites qu'on peut avoir en tant qu'individu quand on travaille dans une organisation. Euh, ouais. on, on peut voir la situation, on peut comprendre la nécessité d'agir, tout ça, les solutions possibles, celles qui ne sont pas possibles, mais qu'on est contraint d'une certaine manière à... Euh, à opérer selon certaines règles. Puis au final, on s'amène euh... <rire> à un bon film.
2: <rire> un bon film. Je pense qu'on va se laisser sur cette conclusion. Merci beaucoup, euh, Yves, pour euh, ces échanges. Bien, euh, ce fut un plaisir.
0: Je pense aussi que la, la seule chose qui, qui me vient en tête, c'est le grand paradoxe de ce film-là. Sur euh, notre compréhension. Parce que à qui euh, est-ce que ce film-là va parler Des gens qui sont déjà convaincus, mais pas à des gens qui, euh, qui, qui ne le sont pas.
2: En fait, ce film-là n'est pas un support au dialogue. Pas paradoxe.
0: du tout. tout. C'est ce le grand paradoxe du film.
2: Oui. Hum. En fait, je pense qu'on va se quitter avec ça comme conclusion. Ouais, c'est une, une bonne, très bonne euh, conclusion. C'est une très bonne conclusion. Merci euh, beaucoup, euh, Yves, de, de ces échanges. C'était Management Popcorn, le podcast qui éclate les concepts de management. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à nous envoyer un commentaire. Management Popcorn est un podcast de Marina Gouillet, professeur de management à HEC Montréal, produit par Marina Gouillet, Cynthia Cole à la technique, avec Christina Georges à l'assistance en réalisation.